0: Liebe hat viele Gesichter, haben wir gerade gesehen und auch viele Ausdrucksformen. Der Kuss, die Umarmung, ein intensives Gespräch. Manche Liebesbeweise sind nicht so telegen, die bestehen eher aus praktischen Tätigkeiten. Als Umzugshelfer kann man seine Liebe zeigen, man kann seine Liebe zeigen, indem man sein Auto verleiht. Oder die Kinder hütet für viele Eltern ein großer Liebesbeweis. Liebe zeigt sich für uns auch in einem unerwarteten Geschenk, einer Grußkarte. Liebe manifestiert sich für uns in einer ganz konkreten Handlung. Sie ist erfahrbar und sie spricht unsere Sinne an. Der kleine Jonathan erlebt die Liebe, weil seine Eltern ihn auf dem Arm halten und sie geben ihm ordentlich zu essen wenn er sich da meldet und sie lächeln ihn an, sie verbringen Zeit mit ihm. Wir hören die Stimme des anderen, weil in echt sind wir Erwachsenen ja einfach auch nur ein bisschen großgeratene Kinder. Wir spüren die Berührung und wir sehen das Lächeln. Liebe ist eine zutiefst körperliche Erfahrung und meine These für diese Predigt heute ist, auch Gottes Liebe ist eine zutiefst körperliche Erfahrung. Deshalb kam Jesus als Mensch auf diese Welt. Damit wir seine Liebe an Leib und an Seele erfahren. Aber wie? Unser Verstand kann Gottes Liebe nicht annähernd begreifen. Und das Gefühl, Gefühle ermöglichen uns tiefe spirituelle Erfahrungen aber in schwierigen Lebenssituationen sind wir oft nicht in der Lage, solche Gefühle wieder abzurufen. Wie also kommt Gottes Liebe zu uns Menschen unabhängig von unseren Lebensumständen? Darum soll es in den nächsten 20 Minuten gehen, wie Menschen Gottes Liebe am eigenen Leib erfahren, sie weitergeben und was daraus entsteht. Unser Predigtext Steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Wir haben uns schon seit Herbst immer wieder mit Texten aus dem Lukas-Evangelium beschäftigt. werden unterschiedliche Geschichten: einmal, wie Jesus die Jünger beruft, wie er heilt, wie er befreit, wie er lehrt. Und nun lese ich den Text: Lukas 9, Vers 1 bis 3 und Vers 6. Die Aussendung der zwölf Apostel. Als er aber die zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg. Weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Vielleicht fragst du dich, wie ich eigentlich dazu komme, mit diesem Text über die Liebe Gottes zu predigen. Das Wort Liebe kommt in dem ganzen Text nicht ein einziges Mal vor. Es ist die Rede von Aussendung, von Kraft, von Vollmacht, von Heilung, vom Reich Gottes. Was hat das denn alles mit Liebe zu tun? Anhand von zwei Punkten möchte ich mich auf Spurensuche begeben nach der Liebe Gottes und ich lade dich ein, mitzusuchen, die Liebe Gottes hier in diesem Text, aber auch für dich ganz persönlich zu finden. Mein erster Punkt heißt, die Liebe Gottes für Leib und Seele. Mit der Menschwerdung Jesu geschieht etwas Unerhörtes. Gott selbst kommt mitten hinein zu den Menschen. Das war etwas völlig Neues. Der Gott, den die Menschen bisher kannten, der hatte eine heilige Wohnung, den Tempel. Dort beteten die Menschen, dort brachten sie ihre Opfer. Gottes Reich war ein konkreter Ort, zu dem man, wenn möglich, einmal im Jahr mindestens pilderte auch 2000 Jahre später sind wir von der Vorstellung ja nicht immer ganz so weit entfernt, auch wir haben oft den Eindruck, dass wir Gott am besten in einer Kirche oder doch zumindest in einem Gottesdienst in einer besonders heiligen Atmosphäre am besten begegnen können. Aber Jesus, in Jesus kommt Gott mitten in den Alltag der Menschen. Jesus geht zu ihnen nach Hause. Er trifft sie am Arbeitsplatz und dort, wo sie feiern. Dort erzählt er von Gott. Dort geschieht Heilung und dort werden Menschen frei. Von allem, was sie belastet. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von Dämonen. Wir haben heute andere Begriffe für die Dinge, die uns unfrei machen. Wir nennen sie Ängste, Albträume oder Lebenslügen. Manchmal wird unser Handeln auch bestimmt durch Süchte oder durch ungesunde Bindungen. Aber Gott will, dass Menschen sich frei entfalten können, damals wie heute. Und was macht Gott, um die Menschen in ihrer Not zu erreichen? Er wird selbst einer von ihnen. Er wird Mensch. Er wählt die Körperlichkeit, um uns zu begegnen. Damit aber nicht genug. Es findet ein zweiter Wechsel statt. Gott stattet seine Jünger mit göttlicher Vollmacht aus. Er setzt also noch eins drauf. Zuerst wird er Mensch und dann macht er die Menschen zum Teilhaber seiner göttlichen Kraft. Und wozu das Ganze? weil er weiß, dass wir Menschen Liebe nicht abstrakt begreifen. Wir müssen sie erleben, wir müssen sie fühlen, wir müssen sie sehen und hören in der Begegnung mit anderen Menschen. Am Tag, nachdem meine Mutter gestorben war, kam eine Freundin vorbei. Es war eine ganz kurze Begegnung. Wir standen auf der Straße vor unserem Haus. Aber diese Begegnung war für mich ein spürbares Zeichen, dass Gott mich auch in meiner Trauer sieht. Ich weiß gar nicht, was die Freundin damals gesagt hat. Sie hat mich bestimmt in den Arm genommen, aber mit dem, was sie getan und gesagt hat, hat sie mir einen kurzen Blick auf Gottes Realität mitten in meiner Trauer eröffnet. Es war ein spürbares Zeichen von Gottes Liebe. Das ging von Mensch zu Mensch aber zugleich von Gott zu Mensch, weil Gott diese gute Idee hatte, seine göttliche Kraft in den Menschen hineinzugeben. Jesus beauftragt seine Jünger, seine Liebe weiterzugeben und sein Reich der Gnade zu bauen, frei zu machen und zu heilen. In Vers 2 lesen wir, und er sandte sie, die Zwölf, die er zusammengerufen hatte, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Die Jünger bekommen einen doppelten Auftrag: Das Reich Gottes predigen und die Kranken gesund machen. Gott will die Seele und den Leib mit seiner Liebe berühren. Deshalb ist die Diakonie ein so wichtiger Teil der Kirche. Sie ist ihr Auftrag. Kirche die nicht auch das körperliche Wohlergehen der Menschen im Blick hat, ist unvollständig. Wir spenden heute für Educare. Educare arbeitet in Sao Paulo, in Brasilien, mit Kindern, denen es an allem mangelt. An guter Ernährung, an Zuwendung, an Bildung, an Liebe. Einfach an allem, was ein Kind braucht, um wachsen zu können. Gottes Liebe kommt zu diesen Kindern in Form von warmen Mahlzeiten, in Form von Menschen, die mit ihnen reden, mit ihnen lernen, mit ihnen spielen und in Form von Geschichten über einen himmlischen Vater, der sie unendlich liebt. So wird Gottes Reich gebaut, wenn ein Kind satt wird und wieder lachen kann. Wenn Gottes Liebe so real wird, für mich war in der Vorbereitung der Auftrag trotzdem sehr herausfordernd, der Auftrag der Krankenheilung. Es steht da ja nicht drin, kümmert euch um die Kranken, tröstet sie, betet mit ihnen, sondern es steht explizit drin, heilt die Kranken. Jesus hat seine Jünger losgeschickt zu heilen und natürlich ein Gott der Liebe will, dass Menschen gesund werden. Es war, Jesus war daran zu erkennen, er hat überall geheilt, wo er war und das wird auch von seinen Jüngern berichtet in Vers 6, äh, sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Sie heilten überall, aber leider heißt es nicht, sie heilten alle Kranken. Das wünschte ich mir, dass alle Kranken gesund werden, aber ich muss mit der Herausforderung leben dass nicht alle Menschen, die krank sind, geheilt werden. Zumindest nicht hier auf dieser Erde. Meine Mutter hat sehr lange geglaubt und gehofft, dass Gott sie von ihrer Krebserkrankung heilen kann. Das gab ihr oft Kraft, diese Therapien und diese lange Krankheitszeit durchzustehen. Doch wir mussten sie gehen lassen nach zweieinhalb Jahren. Einerseits tröstet mich die Vorstellung, dass sie jetzt im Himmel ist, ohne Schmerzen, ohne Krankheit. Andererseits hat mein Glaube an Heilung durch Gebet oder an die Wirksamkeit von Gebet doch ein bisschen gelitten. Und trotzdem, auch mit einer negativen Erfahrung will ich glauben, und zaghaft beten, auch wenn ich mich schwach und ohnmächtig und ohne Glauben fühle. Denn ich habe erlebt, dass Gott auch in Zeiten von Trauer und Krankheit da ist und mich versorgt. Und zwar ganz konkret und nicht nur theoretisch. Blumen, Kerzen, Umarmungen, tröstende Worte. Familien, die unsere Kinder aufgenommen haben, wenn ich in die Klinik musste, das kann Gott nicht einfach vom Himmel fallen lassen. Die gehen von Mensch zu Mensch, aber eigentlich ist es Gottes Liebe, die durch andere Menschen zu mir fließt. Die Frage, die sich nun stellt, ist, was muss eigentlich passieren, damit ein Mensch die Liebe Gottes weitergibt? Damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Liebe Gottes in Kraft und Vollmacht. Wenn meine Kinder jemanden spielen, der stark ist und mächtig, dann hat er mindestens ein Schwert. Manchmal auch zwei, mehr hilft mehr. Und einen Umhang, eine laute Stimme und einen Helm und was auch immer. Wir Erwachsenen glauben natürlich nicht sowas, aber unsere Symbole sind ganz erwachsen. Mein Auto, mein Haus, mein Boot oder... Meine akademischen Titel oder die Anzahl meiner Follower in den sozialen Medien, das sind unsere Symbole für Macht. Demgegenüber sagt Jesus seinen Jüngern was ganz anderes. Wir lesen in Vers 3. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg. Weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Das ist eine konkrete Ansage. Jesus erteilt eine Absage an jegliche Form von Materialismus. Das zieht sich übrigens durch alle Evangelien. Wer Jesus nachfolgt, verlässt sich nicht auf Wohlstand. Er verlässt sich nicht auf Religiosität, denn die Dinge, die die Jünger nicht mitnehmen sollten. Das waren eigentlich die typischen Dinge einer Pilgerausstattung. Ja, das war ein Pilgerstab, ein Bettelsack, Proviant und ein Wechselgewand. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ich dich sende, kommt es nicht darauf an, was du dabei hast und was du dazu tun kannst. Es kommt nicht auf deine Macht, auf dein Prestige, auf deinen Besitz an. Es kommt noch nicht mal auf deine religiöse Anstrengungsbereitschaft an. Wer mir nachfolgt, der lässt diese Dinge alle los und wird arm und machtlos, damit er meine Kraft und Vollmacht erleben kann. Die Kraft, von der Jesus spricht, heißt im Griechischen Dynamis. Es ist eine Kraft, die alles sprengen kann. Ganz anders als Dynamit, aber nicht weniger stark. Dynamis meint die Fähigkeit, etwas tun zu können, wirksam zu sein. Dynamis ist eine Eigenschaft Gottes. Er hat die Fähigkeit, Leben zu schaffen und Leben zu entfalten. Was in dieser Welt oft als Stärke betrachtet wird, hat nie die Fähigkeit, Leben zu schaffen. Alle Waffen dieser Welt zerstören Leben. Die Gier nach Profit hinterlässt auch einen Riesenmüllberg und zerstört den Lebensraum von Tieren und nicht selten auch unsere Beziehungen. Ich könnte endlos fortfahren mit Beispielen, wie zerstörerisch oft das ist, was in unserer Gesellschaft als Stärke und als Macht betrachtet wird. Aber ich möchte auf Gottes Kraft schauen, auf Dynamis, die Kraft, die Leben ermöglicht. Durch den Heiligen Geist kommt die lebensschaffende Kraft auch in das Leben der Jünger Jesu. Heute... Und damals. Wenn wir uns anschauen, welche Auswirkungen der Heilige Geist hat, dann ahnen wir, warum Dynamis die Kraft Gottes Leben schafft. Wir lesen in Galater 5, Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wo kann Leben sich entfalten? Natürlich dort, wo Frieden ist. Wir leben in einem Land, das schon 70 Jahre Frieden hat. Und unser Land hat sich entfaltet an ganz vielen Stellen. Ich will gar nicht weiter auf die einzelnen Früchte eingehen, aber wir sehen schon an einem ganz kleinen Beispiel, wie lebensbejahend und förderlich die Auswirkungen von Gottes Geist sind. Nun hatte ich ja, die Frage gestellt, was muss passieren, dass ein Mensch die Liebe Gottes weitergibt. Es muss etwas passieren. Manchmal denken wir, wir müssen es einfach tun oder wir könnten es einfach tun. Ich glaube, es muss passieren. Wir können es nicht selber tun, die Liebe Gottes einfach mal weitergeben. Es passiert, indem Gottes Geist seine Macht und seine Liebe in unser Leben kommt und dann fließen diese Liebe und seine Macht einfach über. Das passiert. Deshalb beschäftigen wir uns im Jesustreff auch gerade so intensiv mit Gottes Liebe. In den Predigten, in unseren Heimspielen, damit die Liebe uns erfüllt und dann überschwappen kann. Wenn Gottes Liebe in uns ist, dann sehen wir auf die Welt und ihre Menschen mit seinen Augen. Wir treten heraus aus unserem Ich-Universum, in dem nur meine Bedürfnisse, äh, Bedürfnisse wichtig sind oder die meiner Familie, vielleicht auch noch die meines Landes. Wir verlassen den Egozentrismus und sehen mit Gottes Augen. Das wird Auswirkungen haben. Wir werden keine Politik ertragen können, die sagt, Amerika oder Europa. Whoever first. Auf europäisch heißt es ja einfach nur, wir müssen den Wohlstand in unserem Land sichern. Das ist die gleiche Politik. Ich, meine Familie, mein Land. Nee, wer mit Gottes Augen sieht, der kann nicht auf Kosten der Ärmsten leben. Der kann nicht so tun, als gelte es nur, sich um eine Gruppe zu kümmern. Vor Gott sind alle Menschen wertvoll. Auch die, die unsere Turnschuhe kleben und unsere Kleider nähen, und die, deren Heimat zerstört ist. Jesus stattet seine Jünger nicht nur mit Kraft, mit Dynamis aus, auch mit Vollmacht. Er gibt ihnen ausdrücklich die Erlaubnis und das Recht, loszugehen. Wir brauchen keine extra Einladung mehr. Wir haben sie schon. Die Erlaubnis und das Recht, Gottes Liebe weiterzugeben. Und so an Gottes Reich, an seiner Kirche zu arbeiten. Richard Raw, ein Franziskaner Pater, sagt über die Kirche. Gott kann durch die Kirche kraftvoll handeln, weil seine Liebe in einer Gemeinschaft von Menschen vervielfältigt wird, die sich selber loslassen. Gott kann durch die Kirche kraftvoll handeln, weil seine Liebe in einer Gemeinschaft von Menschen vervielfältigt wird, die sich selber loslassen. Amen, möchte man dazu sagen. Wie wunderbar. Gottes Liebe wird vermehrt, weil Menschen ihre Ego-Spirale verlassen und sich in einer Gemeinschaft finden, die sich auf Gott ausrichtet. So wünsche ich mir Kirche, dass sie kraftvoll in dieser Welt wirken kann. Wunderbar wäre das. Aber nicht selten ist die Realität, in der kirche schmerzhaft anders wir werden verletzt wo wir auf gnädige annahme hofften wir erleben einen mangel an liebe große und kleine egoismen auch streit unsere gemeinschaft bleibt oft unvollendet weil menschen sich eben nicht vollkommen loslassen ich war nicht erst einmal an dem punkt an dem ich die christliche gemeinschaft am liebsten hinter mir gelassen hätte aber um ehrlich zu sein, sind es ja nicht nur die anderen, die in Egoismus verfallen. Ich beobachte das auch bei mir selbst. Wir fangen einfach ganz schnell wieder an, uns in unserer Eigenspirale zu drehen. Ich hatte ein, eine interessante Selbstbeobachtung, sagen wir es mal so, letzten Sonntag. Da hat mein Mann hier ähm, in der Band mitgespielt. Dann bewundere ich ihn natürlich immer und finde das ganz großartig. Ähm, diese traumhafte Musik und dann gab es aber auch Klagen, die wäre zu laut gewesen. Und mein erster Gedanke, ich war ja ganz bei mir, was? habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, es war doch total gut, die Musik. Dann habe ich mich natürlich ein bisschen erinnert, dass ich vor sechs Jahren auch mit einem Säugling, nicht hier, sondern äh, in der Kirche saß, und die Musik da manchmal auch laut fahrend und ähm, es da auch viel Gesprächsbedarf gab, wie man denn damit umgeht. Und das meine ich. Wir stehen einfach in dieser Gemeinschaft und wir sind immer wieder darauf angewiesen, unseren eigenen Blickwinkel zu verlassen und uns von Gottes Liebe fluten zu lassen und dann einen Blick auf das Ganze zu kriegen. Für mich ist das das eigentliche Wunder, dass Gott um meine Unvollkommenheit weiß und mir trotzdem Kraft und Vollmacht zugesagt hat. Die wunderbare Band von heute, die darf schon mal vorkommen. Ich wünsche dir, dass du dich nicht entmutigen lässt von deiner Unvollkommenheit und von der Unvollkommenheit Unvoll der anderen. Ich wünsche dir, dass du vertraust, auf Dynamis, auf die Kraft der Liebe Gottes, die dich erfüllt und aus dir überschwappt. Denn dann wird Gottes Liebe eine zutiefst körperliche Erfahrung für die Menschen, denen du begegnest. Dann wächst Gottes Reich. Amen.